0: So, Achtung bitte, wir gehen noch näher, Tagträume groß mit Alex und Daniel.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Ausgabe von Tagträume groß, einer wunderschönen Aufga äh, Ausgabe, weil Daniel heute nicht dabei ist. Daniel hat nämlich beschlossen heute auf ein anderes Festival zu gehen, auf ein falsches Festival und nicht auf das richtige Festival, auf dem wir gerade sind. Wir sind nämlich gerade auf dem Andi ist auf einem tennis festival mit dem uns äh, sehr, sehr viel verbindet. Äh, weil Daniel nicht da ist, habe ich heute Ole dabei, yeah, der yeah,
2: yeah. Gitarrist
1: aus unserer Band, der gestern Abend ein bisschen im Tonic-Modus war und äh, wo war, aka Vladimir, aka hey. die Kanone. Hallo. Der hier als äh, Veranstalter und so ein bisschen Rede und Antwort äh, steht über das Andies auf
0: einem Tennisturnier. Erste Frage, wie geht's euch beiden gerade? Ole, fang du an. Nee, wo
2: war... Du, das ist dein Ding ja heute.
0: Also ich hatte die entspanntere Nacht. Ole war ein bisschen überanstrengend, glaube ich, gestern nach seiner gentonic aktion Mir geht's gut. Ich bin ein bisschen geschlaucht, drei Stunden geschlafen, viel Stress. Aber ich habe Spaß.
1: Also gestern war quasi der erste Tag des Festivals genau. und ähm, ihr habt vorher schon wahrscheinlich relativ lange organisiert und geplant. Ja, und ich
0: bin jetzt äh, den siebten Tag in Folge auf dem Hof und das auch meistens zwölf Stunden Akt. Ne? Krass. Wie gesagt, du gehst und nach Hause, schläfst, stehst auf und fährst wieder her.
2: Und wie viel hast du jetzt in der, in der, in der Woche geschlafen insgesamt?
0: Ähm, ich Die Nacht vier Stunden.
2: Mal
1: so. Rock mal kurz durch, wie sieht die? Wie sehen die letzten sieben Tage vor dem Festival oh. aus ungefähr? Was macht ihr die ganze ähm,
0: Zeit? Du kommst hierher und machst quasi einen Plan mit der Infrastruktur, überlegst, was kommt wann, Bauzäune, Toilettenwagen, wir haben viel selbst gebaut und das ist irgendwie unser Problem, warum wir immer im Verzug sind, aber das ist auch geil, weil wir ein Selfmade-Ding machen, viele Sitzbänke gebaut in der Beach-Area. Uh, wir hatten Erdwespennest, <lacht> das haben wir <lacht> ausradiert, beziehungsweise, das darf ich so gar nicht sagen, alle Tierschützer, wir, genau, wir, wir haben es umgesiedelt. Wir haben das Nest genommen und es an eine andere Stelle gestellt. Erd uh, Kollateralschaden gab es auch, <lacht> einer unserer Helfer wurde sechsmal gestochen. Echt? Ja, Scheiße. wir haben da Flöcke reingerammt und wir wussten von dem Erdwespennest Nest nichts. Uh, bis die dann rausgekommen sind. Wir haben scheinbar genau das Nest erwischt und dann gab es sechs Stiche innerhalb von einer Sekunde. Kein schöner Anblick. Krass. Ja.
1: Und so die letzten Tage vor dem Festival?
0: Die letzten Tage war alle Stände aufbauen. Bauzäune verteilen, Stände aufbauen, alles durchgehen. Und ähm, ja, nach, nach dem Arbeitstag, wenn du mit, der, mit dem Hof und der Infrastruktur fertig bist, halt nochmal zusammensetzen und den organisatorischen Teil klären, Facebook anfragen. Du weißt gar nicht, wie viele Leute dich fragen, ob es Tagestickets geben wird, obwohl <lacht> du das jeden Tag im Facebook postest. Das und, ist scheißegal. Und, äh, genau. Ihr
1: hattet ja auch noch relativ viel Stress auf die letzten Meter, ne? Euch, euch sind irgendwie zwei Bands abgesprungen Zwei jetzt. Bands
0: abgesprungen, genau. Das ist
1: halt,
2: aber das ist auch zum dass also mehr Band abgesprungen ist, abgesagt hat, auch wegen Krankheit, ist ja, ist ja normal. Aber zwei Bands waren auch noch nie bei euch so. Ne? Vor allem nee. gerade
0: der Headliner. Ne? Ja, wir hatten schon mehrfach einen Ausfall. Uh, Headliner-Ausfall hatten wir noch nie. Ja. Da war auch kurz tatsächlich Stillstand. Darf um, ich
2: mal ganz kurz fragen, wer hat denn noch abgesagt, außer, außer Rakete? Uh, Waves of Joy haben Waves wir abgesagt. Joy, klar, okay. Und, genau, Rakete, Rakete liebe Grüße
1: äh, zu den äh, Label-Partnern an der Stelle, weil die sind ja auch bei Downbeat, so wie wir. Oh, und ich, dann, ich glaube, ähm, gute, gute Besserung, Jungs. <lacht> ähm, ich hoffe, ihr kommt, äh, genau, der, der kommt zurecht. Der
2: Schaden <lacht> ist, ist, ist schnell wieder repariert. So. Ohne Scheiß, ey. Also ihr habt wahrscheinlich einfach
1: super viel Stress, super wenig äh, Ja, also Schlauch. die Absage
0: war halt echt, wir waren draußen auf dem Hof und dann ist kurz für uns eine Welt zusammengebrochen. Wir haben alles weggelegt, sind alle ins Haus gegangen und haben uns hingesetzt und gebrainstormt. Was machen wir, wen holen wir, was, was sind Alternativen, was können wir stemmen?
1: Und ihr habt jetzt geholt...
0: Ähm, Raz hat gestern für uns eine gespielt, wunderbare Alternative, eine also, wunderbare Alternative, die ja auch schon häufiger hier waren, oder äh, nee das zweite Mal waren sie hier, aber Mal. die kennen das Festival, ähm, die haben eine riesen Fanbase hier tatsächlich, Irgendwie nachdem Raz bei uns gespielt hat, war auf jeder Hausparty danach, lief irgendwie ein Song von Raz okay. und äh, wurden dementsprechend aber auch angenommen gestern.
1: Und wenn, wenn das Festival quasi gestartet ist, was dann hier so deine Aufgabe. Du bist ja im Veranstaltungsteam. Was machst du konkret jetzt?
0: Genau, wir haben eine Arbeitseinteilung, eigentlich eine konkrete. Tim und ich sind äh, für den Bandbereich zuständig und alles, was damit zusammenhängt. Und ich mache noch die Öffentlichkeitsarbeit. Das heißt, wenn jemand von der Presse kommt, äh, kasper ich das ab. Jägermeister war da mit der Promotion-Aktion. Das habe ist ich noch jetzt gemacht. auch das
1: erste Mal, dass wir quasi so ein, äh, so ein Schnaps-Promoter-Team mit drin hatten. Ja, genau. Äh, schlanken blonden Models, die dann Shots an Betrunkene verteilen. Ja, ne?
0: ja gratis Shots, um die Leute nochmal in Stimmung zu bringen. Das ist ganz cool. Gab Jägermeister Sonnenbrillen. Wir hatten schon mal einen Schnapssportner, äh, Sponsor. Grüße gehen raus an den eklichen. Ich weiß nicht, ob ja, ja, ja,
2: okay. er Ja, ja, ja. ich habe, ich vermisse das ein bisschen das Getränk. <lacht> vor allem, vor allem, wir haben, wir haben jemanden oder ich habe jemandem versprochen, ihm eine Flasche. Ich, wollte, ich, wollt, ich wollt eine, eine Flasche klauen und die mitnehmen und ihm halt schenken, weil er uns was, was ausgeliehen hat für unsere Show gestern und dann. Habe ich gestern erfahren, es gibt den ekligen. Es gibt einfach. den ekligen dieses ja, Jahr, leider. Und jetzt müssen wir uns jetzt müssen wir uns halt einen Plan B ausdenken. Oder ich muss Aber gibt es jetzt im
0: Rewe, ne? Ja, also in jedem Getränkemarkt deines Vertrauens stehen die Dinger tatsächlich. Ja. Ohne aber Scheiß, die Karriere hingelegt. Ich
2: wollte aber ja den Originalen vom Andi's klauen. Ja, klar,
1: das merkt, das merkt er nie. Das wird er nie erfahren, wenn er den Podcast nicht hört.
0: Ich glaube, wenn du kreativ bist, kannst du den auch selbst mixen. Ich habe einfach ich hab, alles rein, was also scheiße rein, was eklig ist.
2: Ich
1: habe tatsächlich den ekligen auch, glaube letztes Jahr, als wir hier waren, ähm, so ein bisschen privatvergnügenmäßig, mäßig, habe ich tatsächlich auch eine Flasche geklaut, die dann äh, ungeöffnet über ein Jahr im Kühlschrank stand. Ehrlich. Weil ich die einfach, ich mag das einfach. aber ich aber wir waren so, so wasted wie jedes Jahr, dass wir einfach, einfach so ein Ding mitgenommen haben. Und jetzt hat tatsächlich Simon, unser, Ton, unser ambitionierter ambitioniert trinkender Tonmann, äh, die Flasche äh, gekillt. Alleine?
0: Vor, äh, ja, nö, glaube das glaube ich nicht. Partys, aber auf die
2: er mal gegangen Mitgenommen.
0: Ja, ja, der kommt, vom, der kommt auch vom Dorf, ne? Genau. Nee, schmeckt eigentlich ganz gut, aber macht Kopfschmerzen. Ist halt ziemlich süß. Mhm. Auf genau, jeden der Fall. Ja, ja. Ey. Es.
1: Wir haben ja zusammen, also wir als Band an der Stelle, deswegen auch Ole gerade hier und ihr, yeah. ähm, schon so eine kleine Historie irgendwie zusammen. Ich erinnere mich noch genau, als wir das erste Mal hier ankamen, ich glaube, ihr wart da im zweiten Jahr, wo ihr diese Party hier, sage ich mal, auf dem Hof organisiert habt, äh, aber das erste Jahr, wo ihr so richtig Festival gemacht
0: habt, vor
2: fünf Jahren, richtig? Nein, wir sechs... wart im allerersten Jahr Wir dabei. waren im allerersten ja, ja. Jahr. Aber, ich ja. immer, aber es gibt doch... Nein, es gibt einen Andis, da waren wir nicht dabei.
0: Äh, aber da waren doch die zwei Fragezeichen da. Erinnert Freunden? ihr euch? Ihr habt, ihr habt mit den Gingern ein Feature gemacht. Echt? Ja. Ihr Ach beiden. du Scheiß.
1: Die, die Leute, die jetzt zuhören, wissen Boah. gar nicht, worum es geht, weil jetzt geht es in, in dieses Ins ähm, Insider-Dropping.
0: Wir haben, wir haben seit dem ersten Jahr ein DJ-Set vom Orga-Team, hauseigenes DJ-Set, die Big Sick Gingers. <lacht> Das pixi Ginger ensemble Und äh, wir haben euch damals mit den zwei Fragezeichen angekündigt und ihr wart in Sturmmasken auf der Bühne. Ach
1: da so, haben wir das erste Mal, das DJ-Set halt gemacht, das oder? Das war ja
2: vor zwei Jahren, glaube ich, oder?
0: Mm, weiß ich, ich nicht. Ich meine auch, dass noch nicht so lange Gab es echt ein Jahr, wo ihr nicht da wart?
2: Nein, es gab kein Jahr, wo wir nicht dabei waren. Aber, aber wir sind halt... Wir sind seit sechs Jahren, nee, wir sind seit fünf Jahren dabei, bei uns gibt es auch seit fünf Jahren jetzt. Aber ihr
0: habt im allerersten Jahr gespielt, wo das inoffiziell war, auf den Viehhängern. Ja, genau, das Aber im zweiten Jahr hatten wir schon eine Bühne, ihr wart im ersten Jahr da.
2: Ja, genau, okay, dann sind wir seit, da haben wir jetzt, haben wir Uns gab es, glaube ich, irgendwie
1: echt so ein paar, das muss sogar noch vor, oder während Lock Heroes gewesen sein, wir das gespielt haben. im März oder so gegründet. In unserem allerersten Jahr. Und wahrscheinlich
2: war dann auch im August. Ende Juli, Anfang August rum auch euer erstes Andis. Aber wir haben
0: euch ja auf dem Gig irgendwo in Bremen gesehen.
1: Ja, auf jeden Fall. Da das muss man bei Local Heroes. Da haben wir
0: euch nämlich angesprochen und ihr seid ja für ein Kasten wir Bier. Wir für ein
2: Kasten
1: Bier. Also ich muss mal kurz die Situation genau, erzählen. Erzähl wir erzähl sind halt aus Story. Bremen ewig lang gefahren, haben uns voll verfahren dachten,
2: fuck, Alter, wo sind wir hier? Budjading, das Ende der Welt, offiziell. Genau, dazu muss man sagen, wenn du das eingibst ins Navi, äh, jetzt jetzt äh, ich habe dir von der Stolz äh, äh, geschickt das das Foto wenn du jetzt bei Google eingibst Andi ist auf einem Tennisturnier siehst du das Festivalgelände auf aber Google. weißt du was
0: witzig ist falsche Adresse
2: nee wir haben es auch gestern gemacht und uns yeah? hat er halt erst rein hier Okay, dann hier ist halt es so. vielleicht im Facebook einfach. Und mal vorher, vielleicht. und das erste Jahr irgendwie, keine Ahnung, es gibt hier irgendwie dann, es gibt eine Postlerzahl, aber für zwei Dörfer.
0: Vier und, oder fünf und, und, sogar. Und Scheiße, genau. Und <lacht> wir sind
2: irgendwo, ich weiß nicht, wo wir waren, irgendwie Kleintossens oder so, ja, glaube ich, heißt es. Ja. Und dann haben wir irgendwelche Leute, Leute angesprochen, ob hier irgendwo ein Festival ist. Und die, und Leute, die, so, die alle so, so nee, keine <lacht> Ahnung. Und die haben, die haben gesagt, es
1: gibt so, so, keine Ahnung, so ein Erntefest oder genau, so ein Zeug ja, ja, halt irgendwie ja, ja. so. Es gibt
2: kein Andi, Andi ist auf einem Tennisturnierfestival, kennen wir gar nicht. Wir so so keine toll, Schilder,
1: kein Tag, gar nichts, wir kommen hier an, Alter. Ja. Es war halt keine Bühne, es waren Heuhänger.
0: Ja, zwei Ziemlich Stück. Ziemlich wackelig, ehrlich gesagt. Ja, so.
1: also. Und äh, wir dachten uns nur so, Ach du Scheiße. Der Backstage-Bereich, muss man dazu sagen, war halt mit äh, Absperrband hinter der Bühne markiert. <lacht> ja. So dass halt alle vollkommen drunk die ganze Zeit, aber, aber sehr, 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 sehr nett am Absperrband standen und einen
0: halt voll gelabert ja, haben ja. ohne Ende. Wir haben aber auch unsere sympathischste äh, Gartengarnitur ausgepackt für den Backstage-Bereich. Das war super ja. geil. Ja, es
1: gab, ja. gab, Mar gab Margarita-Pizza als Catering bestellt. Jo, stimmt. Ja, ja. Ich ja. hätte es nie vergessen. Das hat also eh so anderes Vertrauen. So in mein Hirn eingebrannt. Und irgendwie hat es sich dann ergeben, dass wir jedes Jahr wiedergekommen sind, in welcher Form auch immer. Also entweder wirklich als, als volle Band, ja. aber manchmal halt auch einfach so Ole und ich mit DJ-Set, so wie gestern wie Abend. Gestern, genau. Was einfach für uns so einmal im Jahr dieses Ding ist, wo man einfach komplett wasted und Spaß hat und wo wir einfach mal so ein bisschen, wo wir mal Party machen. Ja, ihr so. habt das Ding
0: gestern abgerissen. Ole weiß, wovon ich spreche.
1: Ja.
2: <lacht> ich habe hab mich
1: selber auch ein bisschen abgerissen. Also man muss zu Oles Verteidigung sagen, dass wir erst um 0 Uhr gespielt haben. und Wir war, waren aber schon um wir 13 war, Uhr hier. Oder hier so. warte,
2: ich kann mir noch ein bisschen später wir waren ja schon ja. Um, Dann waren wir hier um halb zwei am Mittag. Halt so, und, um, ne? und um drei
1: hatten wir alle schon das erste bis zweite Bier. Genau. Und dann ging und dann es dann ging's halt weiter. Und Ole so hatte, hatte ein paar. Tonics zu viel auf seinem DJ-Pool stehen gehabt. Es <lacht> werden auf jeden Fall lustige Videos und Tanzeinlagen folgen.
2: Ja. Shoutout auf Instagram auf wir, jeden Fall dafür. Wir, äh, wir möchten uns nochmal in
1: aller Förmlichkeit äh, beim Orga-Team entschuldigen. Das ist gar kein Stress. Es gab so, nee, es gab so ein paar, so paar Distracks gegen das Festival, einfach wie, dieser, äh, wie diesen, wie diesen Kraft-Club-Song, wo ich ein bisschen hochgenommen haben, weil ihr seid echt professionell geworden und das
2: nervt. Wir sind total. echt Kommerz geworden. Ja. Aber, äh, Richtig Kommerz.
0: Seid ihr ja jetzt auch, Jungs. Ja, und Scheiß, wir, <lacht> wir
2: sind wieder beide kommen jetzt so ist so eine Co-Evolution ja, irgendwie. Genau. Ja? Ohne Scheiß. Ja, das wir haben, haben auch
0: wir eigenen auch Merch und sowas. Das haben wir beim Warm-Up show festgestellt, dass wir irgendwie zusammenwachsen, ganz witzig. Ja, irgendwie sind schön. wir da tatsächlich enger verbunden, als man glaubt. Die Idee wäre ja
1: echt dann irgendwann mal, für, wenn, man, wenn man richtig groß ist, halt echt für so ein Kasten
0: Bier hier nochmal
1: zu spielen. Das, das hast du mir
0: im ich, ersten Jahr versprochen. Genau. Du hast gesagt, und, wir kommen jedes Jahr für ein Kasten Bier wieder.
1: <lacht> Jedes Jahr hat ja nicht geklappt. Mittlerweile kriegen wir echt so ein paar Euros von euch. Was sehr, sehr gut ist für, für unsere für uns dramatische so finanzielle Lage. Ja. Aber, aber es ist schon schön und so. Ja. Also, was, ähm, du bist jetzt im, ähm im Orga-Team. Und du hast das ja von klein auf quasi alles mit aufgebaut. Und genau. wir haben ja jedes Jahr auch die Entwicklung gesehen, Alter. Von Heuhänger bis zu jetzt einer wahnsinnigen Riesen-Stage. Ja. Ey, wenn ich jetzt äh, Hans-Peter aus äh, Bucklinghausen bin, wenn es das überhaupt gibt. Und ich sage, ey, meine Freunde und ich, wir feiern Mucke so krass. Und wir, wir lieben wir es betrunken, am Wochenende irgendwie im Garten zu hängen. Und ich sage jetzt einfach, ich will ein Festival aufbauen. Was würdest du mir als jemand, der das geschafft hat, mit auf den Weg geben? Was, was, was muss ich
0: beachten, wo sind die Steuerbesteine, was sollte ich vermeiden? Gebt kein Geld aus. Ich habe das schon häufiger gehört, dass Leute tatsächlich im ersten Jahr viel zu groß aufgefahren haben, schon ein paar Jungs besorgt haben, tatsächlich auch an teure Bands rangegangen sind. Also was heißt teuer, aber für das erste Mal sehr teuer. Und ähm wir haben alles selbst gebaut. Wir haben hier diese Scheune komplett irgendwie monatelang renoviert. Das war, das war so ein alter Stall, wo die Kühe gefüttert haben. Wir haben da alles rausgeflext, den Tanzboden ausgelegt, wir haben uns die Anlage gemietet, wir haben Getränke auf Kommission gekauft. Das heißt, wir hatten eigentlich Ausgaben von 0 Euro, so gesehen, und haben Leute eingeladen. Ich meine, es war auch eine Gartenparty, nichts Offizielles. Die Leute mussten keinen Eintritt zahlen. Und äh, das war der Startschuss, weil die das so dankbar angenommen haben, dass hier was passiert in dem Kaff, wo du sagst, ja, ja, hier gibt hin. es ja gar kein Festival, höchstens ein Erntefest. Ja. Und ähm, ja, du musst Bock haben zu arbeiten, du musst dich aufreiben tatsächlich, das ist schon scheiße viel Anstrengung. Ähm, aber das nimmt dann alles seinen Lauf, wenn du dich nicht auszahlst, dir keine Entschädigung auszahlst und das Geld immer wieder reinvestierst dann landest du, wo wir sind. Aber du brauchst auch echt gute Freunde. Die Tontechniker von MAE, die das jetzt seit Jahren mit uns machen, die greifen uns da unter die Arme und äh, halten das in einem finanziellen Rahmen, der für uns machbar ist. Wobei die eigentlich mehr aufziehen, als wir den vielleicht komplett auszahlen können. Ne? Dann wird ja. halt viel Technik auch von denen einfach gesagt, komm, die stellen wir euch, die müsst ihr jetzt nicht zahlen, die haben wir sowieso rumstehen. Und ja, so kommt eins zum anderen.
1: Ja, ich finde das auch echt beeindruckend. Man kommt hier an und es ist so... Ähm es kommen irgendwie äh, tausende von Müttern reingeströmt mit Bergen von Essen fürs, ja. äh, fürs Catering. Ich glaube, ist das dein der Dad -Dad die das ganze ist
0: mein Zeit? Dad, das ist meine Familie. Also meine Mutter, der, mein Vater und meine Cousine machen das Das beste Catering. Schaschlik
1: der Welt, tatsächlich. <lacht> Ohne Scheiß, richtig gut. Ähm, richtig gut. Und es, also es ist halt einfach mit so viel, so viel Liebe gemacht. Und ich kriege von jedem, den ich jetzt hier mitschleppe, ähm, wir haben ja jetzt auch gerade quasi so Crew, Freunde und so ja. dabei, und von jedem ist das erste Feedback, was ich höre, Alter, es sind alle so nett.
0: Und das, das ist, ist wirklich... Das habe ich schon mehrfach gehört, tatsächlich von Bands, die herkommen und sagen, Mann, ihr seid echt super aufmerksam. Ihr kommt direkt auf uns zu und fragt, ob wir was brauchen und wenn was ist, sagt Bescheid. Viele kennen das gar nicht. Für uns ist das selbstverständlich. Ich habe, das ist ja mein erstes Festival, ich habe noch nie als organisiert. Ich weiß nicht, wie es sonst so abläuft hinter den Kulissen. So habe ich mir das aber vorgestellt. So, ja, so läuft das ab. Ey, ich dachte, so funktioniert das. Das,
2: das ist, glaube ich, Genauso muss es aus, also muss muss man die Sache angehen auf jeden Fall. Also, ja. weil, keine Ahnung, ich wollte ich, ich wollt gerade schon einwerfen. Ich glaube, man muss auch mal ja dazu sagen, denn die Hörer wissen, glaube ich, die noch nicht, noch nicht hier waren, wissen ja gar nicht, wie es hier aussieht. Also wo das überhaupt ist. Also man ja, muss ich dazu sagen, wir sind halt irgendwie sind in Budjading. Budjading genau. Wir sind wirklich. in Budjading. Das ist äh, ganz ganz weit oben, äh, oh, schön 74 am Wasser. Kilometer von Bremen genau, entfernt. Genau, und schön und am Wasser halt so. Und hier ist halt einfach sonst darf man ja sagen nichts. Hier ist halt so los. nichts. Centerparks, Mann. Genau, Center, ja, genau Centerparks gibt es hier und das Festival findet ja auf einem alten Hof statt. Genau. Halt, so. genau ja. und, und also deswegen auch so deswegen musst du dir die Scheune irgendwie fertig machen und ja. so, weil hier wohnt keiner mehr so richtig. Hier wohnt ne? niemand. Genau hier wohnt keiner mehr irgendwie und äh, also du hast es in einem anderen Interview schon gesagt, das ist halt diesen Moment, du weißt du, kommst ja. auf den Parkplatz, ja, der ja. ist dir ja halt so was soll denn hier stattfinden? Dann siehst du halt, okay, du siehst in den, den Torbogen ja. und dann kommst du rein und denkst so, ne,
0: das, das ist ein so. Festival. Ja. Und, ja.
2: und so, ohne Scheiß, das ist geil.
1: Ich glaube auch, dass, ähm, dass man, gerade wenn, äh, wenn man mit sowas anfängt ähm, und äh, Bands das erste Mal am Start hat, dann ist halt sowas wie, nett zu sein und äh, irgendwie zu connecten, so das Beste, was man vielleicht machen kann. Aus der Bandperspektive ist es ja so, du kommst vielleicht gerade von einem anderen Festival, du bist eigentlich super gestresst, du bist in der Regel kaputt, du bist natürlich aufgeregt vor, vor Konzerten und dann ist das Schönste, Alter, ich bin heute Morgen, äh, saßen wir nach der verklatschten Nacht äh, auf dem Sofa und dann kommt sofort jemand an und sagt, ey, kann ich euch einen Kaffee bringen? Mhm. Und du denkst so, Alter, wo <lacht> bin ich hier, Alter, bin ich hier... Finde ich ein Restaurant oder was? Weil normalerweise, <lacht> auch wenn du auf, auch auf größeren Festivals ja. bist, Alter, niemand wird dir was hinterher tragen. Nee, und das glücklich. ist aber auch okay. Aber ich finde, das hebt euch so krass ab, dass man merkt, alles ist mit Liebe gemacht und mit Hingabe und ähm das, ey, ich finde das, find das schon beeindruckend, weil ich mich da auch irgendwie äh, oder uns in der, als Band immer drin so ein bisschen wiedererkenne, weil das auch was ist, was wir zum Beispiel versuchen, mit Musik zu machen und mit Fans zu machen, ja. nicht alles für selbstverständlich zu nehmen und zu, nicht zu sagen, ja, ich, so wie ihr jetzt zum Beispiel, ich habe die Band bezahlt und kommen die halt und machen hier ihren Job, sondern ich habe die Band bezahlt und trotzdem äh, begegne ich denen noch mal auf einer krasseren Ebene und wertschätze das, was die hier leisten. So, das...
0: Ja, auf jeden Fall. Das ist tatsächlich auch, was ich schon mehrfach in den Interviews gesagt habe. Und das Wort habe ich wirklich von Tim, als Waves of Joy abgesagt hat. Ähm, die meinten zu uns, äh, Ja, sorry Jungs, tut mir leid, dass wir so spontan absagen, interne Schwierigkeiten. Wir können euch nicht, nicht genau sagen, warum. Ähm, aber wir schaffen es dieses Jahr nicht, vielleicht klappt es im nächsten Jahr. Und die Antwort von Tim war genial. Der hat total konsequent gesagt, hey, wir sind zwar kein professionelles Festival, sondern nur semi-professionell, aber wir stecken hier scheiße viel Herzblut rein und wenn wir so abgefuckt werden im Vorfeld und ohne einen triftigen Grund, dann werden wir es im nächsten Jahr auch nicht mehr mit euch machen, weißt du? Ja. Also, das klingt zwar irgendwie hart, aber dieses Wort Herzblut ist halt richtig wichtig, weil ja. du steckst hier alles rein, was du hast. Du, neun Monate im Jahr arbeitest du quasi irgendwie hinter den Kulissen in ja. der Orga. Umsonst. Und, umsonst. Ja. Und, und dann wirst du hier noch schlaflose Nächte vierte Ibuprofen in vier Tagen, aber irgendwie ja. muss das gehen und ich meine, ich habe immer noch Spaß mit euch. Es ist nicht so, dass ich wie ein Zombie <lacht> rumlaufe, weißt du. Ich, ja. ich feiere das trotzdem, obwohl ich nicht viel davon habe. Ich habe mir gestern den Arsch aufgerissen, alles so weit vorzubereiten, damit ich euren Gig vor der Bühne sehen kann und nicht <lacht> hinten muss, weil das so mein Highlight war. Und Danke. ja, scheiße wichtig in allem, was man macht. Ob du jetzt eine Fest, ein Festival organisierst, Musik machst. Ich glaube, dass man nicht abheben sollte oder einfach ein bisschen authentisch bleiben muss und ja, sich halt eben Mühe gibt. Ich, hab, ich Das ist leicht gesagt, das muss ich noch mal kurz sagen, weil wenn du größer wirst und tatsächlich mehr Personal brauchst und dann plötzlich Personal für den Backstage-Bereich abstellst und nicht in, als Orga dort die ganze Zeit unterwegs bist, da kannst du dann nicht jedem irgendwie das mitgeben, wie er sich zu verhalten hat und diese Nettigkeit und dieses Zuvorkommen. Und wo das noch hingeht, weiß man nicht. Aber wir sind momentan noch imstande, eben persönlich mit allen zu reden ja. und da zu sein. Und ich gebe ja. eben die Hand auf dem Gelände und so. Ich
1: finde dieses Kulturding, also Kultur im Sinne von ähm welchen, welchen, welche Glaubenssätze oder Grundgedanken hat man in so einem Orga-Team auch voll wichtig, dass das durch die ganzen Mit Mitarbeiter, Helfer und so weiter irgendwie, ich weiß auch nicht, wie das geht, so aber dass das ja. weiter kommuniziert ist, äh, wird, dass man äh, so also klare Werte hat, für die man einsteht. Und bei uns zum Beispiel so, ähm, mir ist zum Beispiel total wichtig, und aber das passiert zum Glück auch, dass halt ein Merger, der halt ein Merchandise verkauft, genauso nett ist und genauso liebenswert ist wie jeder andere von uns auch ja. und der darf auch bekloppt sein, der darf auch mal besoffen sein und sich daneben benehmen, das gehört alles dazu und ja. das kennt, kennt ja jeder, aber im Grunde genommen muss, soll am Ende jeder sagen, Alter, das waren richtig nette Leute so oder das waren, waren irgendwie korrekte Menschen so und ich finde halt, diesen, dass diese Menschlichkeit halt irgendwie nicht verloren geht, voll wichtig in diesem Prozess. Und ich meine, wir sind ja alle noch im Wachstum, wir haben jetzt, also im, im, im Großwerden sozusagen und wir haben jetzt alle noch gut reden, aber ich habe so die Hoffnung oder den Glaube, dass das sowohl bei euch als auch bei uns so bleiben wird. Also das glaube ich wirklich. Ja, und sonst müssen wir uns alle gegenseitig in den Arsch treten. <lacht> das ist ein romantischer
0: Gedanke und ich werde so lange daran festhalten, wie ich kann. Ja. Und den ja, Rest okay. sieht man dann, ich weiß nicht, wie es in so zehn Jahren aussieht. Vielleicht kann ich euch nicht mal mehr in die Augen gucken und habe hier nur noch Leute, die euch be bemuttern. Das <lacht> Weil wir alle so kom komplett verkrackte <lacht> Alkoholiker sind Ich weiß, und ihr so mega groß.
2: <lacht> ich, ich weiß nicht, zu wenig ich es gestern gesagt habe. Ich glaube, zu Tim habe ich das erzählt. Dass wir, dass wir dann halt auch irgendwann kommen wieder unsere eigenen Nightliner hier an, weißt du, wir brauchen, wir brauchen einen eigenen Parkplatz und so einen Scheiß, ja, weil wir ja. sind einfach so wir abgehoben. Mal ihr, genau, und, müssen Und wir ihr seid so groß, <lacht> dass, dass wir das alles erlauben können. Aber ich sag gerade, ich habe gerade schon Tim erwähnt, so und ähm, also du machst das ja nicht alleine so, ja, klar. sondern du hast noch äh, ja, deine besten Kumpels halt irgendwie dabei genau. am Start so. Äh, äh, erzähl mal kurz, wer, wie viel seid ihr mhm. überhaupt? Also das, das feste Team vom, vom Andis-Festival, wer, wer gehört so dazu? Also wie, wie viele... Wie viele machen damit?
0: Wir sind sechs Jungs in der Orga. Ja, alles Schulfreunde von damals quasi. Manche aus dem selben Jahrgang, einer drunter, einer drüber. Aber so in der Richtung immer derselbe Freundeskreis. Zum Teil in einer Band gespielt. Und äh, für den rein organisatorischen Ablauf haben wir fünf Personen. Das heißt, so was Booking angeht, Öffentlichkeitsarbeit und Thorsten, deswegen seht ihr den auch so selten. Der ist auch mit in der Orga, aber der ist halt so der Wühler, weißt du? der Den kommt Namen höre
2: ich gerade zum ersten Mal, ja,
0: Thorsten Brockhoff. Der ist der Wühler, der kommt jedes Jahr her und arbeitet scheiße viel. Der, du hast ein Problem und der löst das. Du, du weißt nicht, wie du irgendwas zusammenbauen sollst, er baut es. Und die Abmachung ist, dass der Junge am Festival, wenn es nicht brennt, einfach feiert. Äh, wer, wer, hat, wir waren vorher nämlich ohne ihn, zu fünft in der Orga. Und äh, der hat irgendwann mal gesehen, wir brauchen Hilfe und der wollte uns die Hilfe auch geben und wir haben gesagt, aber während des Festivals sollst du doch bitte feiern, solange du kannst, weil es ist schwer jemanden, jemanden zu überzeugen aus diesem Event, was hier im Budjarding tatsächlich größer ist, als man sich vorstellen kann, weil hier einfach was passiert, jemandem zu sagen, hey, wie wär's, wenn du alles aufopferst, was du an diesem Wochenende haben kannst und einfach organisierst, das ist nicht leicht und war für uns auch nicht leicht irgendwie. Ja klar im Kopf zu bleiben und nicht Party zu machen. Genau, klar ja. im Kopf zu bleiben, aber du stellst irgendwann mal fest, dass es was Größeres gibt als äh, einfach nur den Willen zu feiern und dich zu besaufen, sondern sowas auf die Beine zu stellen, das, das gibt einem viel. Und Hab,
1: habt ihr bestimmte Strukturen, sage ich mal, ähm, wie ihr euch organisiert? Also so feste Treffen, äh, feste Arbeitszeiten oder macht ihr das alles ganz nee. locker übers Jahr?
0: Wir machen alles übers Jahr verteilt. Jeder hat seinen Aufgabenbereich, jeder weiß, was zu tun ist. Ab und zu wird mal Arbeit abgegeben. Aber ich sag mal so, mein E-Mail-Account ist den ganzen Tag offen während der Arbeit. Ich hoffe, meine Arbeitgeber hören nicht zu. Ja. Und... Ähm, <lacht> <Kenn> ich <lacht> sobald, sobald eine Mail aufploppt, ich beantworte sie nicht unbedingt sofort, aber ich notiere mir auf jeden Fall, dass ich das noch abkaspern muss, wenn ich nach Hause komme und dann ist der Tag dann eben auch mal zehn Stunden lang ja. und äh, dann wird das auch noch gemacht, genau.
1: Wir haben ja auch eure Warm-Up-Show gespielt und da haben wir, äh, hatten wir auch so ein kurzes Gespräch wo, wieder zum Thema Herzblut. Ähm, da hast du erzählt, dass du jetzt auch äh, was in Richtung Steuerrecht, Vereinssteuerrecht äh, ja, dich ich,
0: spezialisieren ich, willst. Genau, ich studiere Steuern und Recht und idealerweise, da wir ein eingetragener Verein sind, äh, eigentlich mir das Know-how für Vereinssteuerrecht eben an. Ja. Wie, so wie
1: kommt man dahin, dass man sagt, okay, also ich nehme jetzt mal ein, an, dass das was ist, was dich auch sowieso irgendwie interessiert. So. Ja. Aber wie kommt man dahin zu sagen, ey, pass auf, ähm, da ist dieses Ding und das baue ich auf. Aber ich bin ein Teil davon, ich bin ein Rad in diesem Ding und das ist irgendwie größer als ich selbst und ich schiebe jetzt einfach mal mein, auch ein Stück weit mein vielleicht mein Ego an die Seite oder finde vielleicht sogar mein Ego in einer Sache und sage, ey, das wird gerade gebraucht und ich mache das jetzt so. Also wie kommt man da hin? Um. Erzähl mal, wie, wie passiert das? Vielleicht
0: eher so. Das ist echt eine schwere Frage. Das ist Sehr kann man gut. das
2: überhaupt, also die Frage ist mir gut, aber kann man das so pauschal sagen? Glaube ich nicht, ich glaube, es also gibt
0: keine Antwort und ich habe das Gefühl, manchmal funktioniere ich einfach, ohne darüber nachzudenken, weißt du. Genau, es passiert einfach genau, irgendwie. Du, du ja, tust genau. einfach, weil du siehst, es gibt dieses Problem. Und damals war es so, wir kamen in den Bereich, dass wir uns um Steuern Sorgen machen müssen, ob wir ein gemeinnütziger Verein sind und so weiter und so fort. Und ähm, ich war derjenige, der irgendwie zu dem Zeitpunkt einfach noch nicht den fixesten Plan hatte. Mhm. Und es ist nicht so, dass, es, dass ich mich nicht dafür interessiert habe. Ich gehe gerne mit Zahlen um und sowas. Und äh, das ist in dem Berufsfeld auch wichtig. Dann kommt aber auch das Recht dazu, womit ich eigentlich, das Rechtssystem, womit ich eigentlich wenig am Hut hatte. Aber wie gesagt, ich hatte den wenigsten fixen Plan zu dem Zeitpunkt, was ich mit meiner beruflichen Perspektive mache und dachte so krass, das ist eine Richtung, die kann man einschlagen. Das ist, das ist erstmal eine gute Jobperspektive und zweitens nützt es diesem Festival ungemein. Ne? Und ja. Ja, ich sag, irgendwann funktionierst du einfach auch auf diesem Festival. Du läufst rum und machst.
1: Gab es so einen bestimmten Moment, ähm, wo du. Also, du, ich glaube, du hast mir sogar gesagt, so, ey, das Ding ist irgendwie ein Stück weit mein Leben. Das so, ja. ne, ist eine krasse Aussage, ne, ja. eigentlich. Aber gab es so einen Moment, wo das für dich. Also, gab es so einen Klickmoment, wo du gesagt hast, ey, der. Danach habe ich gewusst, jetzt gibt es kein Zurück mehr. Weil für, Also, ich weiß das nur aus meiner Erfahrung, so, ich, für mich gibt <lacht> tatsächlich so einen. Nee, ein, zwei Dinger. Nee.
0: das war so ein fließender Übergang, Das ist einfach, keine Ahnung, dass es einfach passiert ist tatsächlich. Ich habe ich hab mir nicht die Frage gestellt, mache ich das nächstes Jahr nochmal, sowas gab es gar nicht. Es war eine Selbstverständlichkeit für mich, es wieder zu tun und das Festival wieder zu organisieren. Und äh, wer das kennt, im ersten Jahr, wo es die Gartenparty war, war ich wahrscheinlich einer der vollsten am Samstag hier. <lacht> ich habe ich hab bis zum letzten Jahr den Trichterrekord gehalten hier auf diesem Festival mit 25 an der Zahl an einem Tag. Äh, Stimmt, ohne Scheiß.
2: Ich erinnere mich an die, an die Menschen, die äh, sich, sich äh, weißt du auch noch wahrscheinlich, die sich die Striche auf den Arm gemalt haben, und wir, haben und wir sind rumgelaufen auf dem Zeltplatz und haben uns gefragt, warum haben so viele Jungs und Mädels super viele Striche auf den Arm, bis wir dann erstmal herausgefunden haben, dass die so viele Striche, wie sie hatten, Bier ge getrichtert haben. Ja, ja, ich habe genau. tatsächlich
1: vier halbe auf der Bühne und während genau, der Show getrichtert. Genau, das ist auch so, <lacht> Alter.
2: Und es ist so, also keine Ahnung, dieses Dorfding hier ist halt, ist halt auch so geil einfach irgendwie. Also ich will auch dazu sagen, das ist schon, schon, schon was Besonderes. Soll ich ja. weiter erzählen oder musst du kurz dann deine Intercom, ja. de deine Intercom abhören? <lacht> Alles klar. Ähm, wo war ich denn jetzt stehen geblieben? Genau, das ist dieses Soft Ding jetzt müssen wir mal kurz auf WoWa. warten. Kurze Erklärung, WoWa genau. muss hier kurz die äh,
1: Situation okay. regeln mit seinen, der hat so ein Headset hier am, äh, im Ohr stecken, wo die ganze Zeit Leute anrufen und nerven und wollen irgendwas wissen oder irgendwelche Anweisungen und WoWa brüllt nur Befehle ins Mikrofon. Okay. <lacht> okay. Wir konnten
2: WoWa gerade mal eben jetzt für eine, für eine Stunde rausziehen hier, um sitzen machen. Wir werden ja. ihn auch gleich wieder
1: zurückgehen. Genau,
2: also was ich sagen wollte, wo ich stehen geblieben war, dieses Festival ist ja auch so, also ich würde dieses Festival auch nicht mit, mit anderen vergleichen, so, ja. weil es ist irgendwie was anderes, so äh, und ich würde auch ein Stück weit sagen, man muss sich da so ein bisschen drauf einlassen irgendwie, auf die Menschen, die auch hier sind halt so, ja. also keine Ahnung, wir haben auch irgendwie, ich kenne also eine andere Band auch aus Bremen, haben hier auch mal gespielt und die waren zum Beispiel, kann man ja ehrlich sagen, nicht so begeistert irgendwie, hm. aber auch, weil es dann auch irgendwie nicht so deren Style war halt so, ne. aber keine Ahnung. Ich finde das spitze. Es ist ich glaube, das ist so
1: ein, also, also so mein Empfinden war, dass es so ein Prozess ist, dass es sehr, sehr also einfach so, so ein Party-Party-Ding angefangen hat. Ja. Und dass genau. ihr euch aber krass in eine. Ähm in so eine Richtung entwickelt, wo ihr halt auch überregionale Acts jetzt einfach am Start habt und das ist ja auch ein bisschen eure Challenge gerade sozusagen überregional jetzt zu wachsen, Jawohl. was aber auch schon ein Stück weit passiert ist, glaube ich. ich, weiß, dass ja. Leute aus Bremen auch schon hier waren.
0: Ja, ja, es gibt Auswärtige, man sieht immer mehr fremde Gesichter hier. Also im dritten Jahr konnte ich hier übers Feld laufen und ich kenne jeden beim beim Nachnamen und die meisten auch beim Vornamen. Also tatsächlich, ich meine, das ist hier in der Region so, man kennt sich. Ja,
2: und dann brüllt man, Meier! <lacht> hey, Schröder!
0: Drei Schöder drehen sich um. Schöner, Schöner, Schöner. <lacht> hey. Und äh, inzwischen gibt es fremde Gesichter und man will lieber regional werden, äh, weil ich finde auch die Bands haben das verdient. Ja. Ich, du, hast, du hast recht, es gibt, es gibt einen Sau-Flair hier weil es vielleicht gibt's auch, eine, ja auch auf jedem Festival ja auf jedem Festival also, definitiv nur ja, also. nur wenn die wenn du mehr Leute da hast ähm, fällt es nicht so auf, dass trotzdem noch 50% auf dem Zellplatz bleiben. Ne? Ja, und du, du kriegst ey, die Leute nach vor ich die Ich bin Bühne. auch mal
2: mit, mit, mit so Holländern zurück am Ring gefahren und die sind, waren da vier Tage nur zum Saufen. Die haben sich keine Band angeguckt. Ja, die, sind, ja. die haben dieses Ticket gekauft für, ich weiß nicht, hunderte von Euros. Und haben Voll keine, krass, ne? Da kann man sich einzige, auch mit einem Klappstuhl aufs Feld setzen. Haben, haben keine einzige Band sich angeguckt, ja, ja. haben ihren krassen Zellplatz aufgebaut mit irgendwelchen krassen Aufbauten, so, so Carport-mäßig, halt, richtig heftig. Und haben sich vier Tage durchgehend reingefahren. Ja. ja, das nur, gibt's überall. überall. Also, und das ist halt... Also, also
1: wenn, wenn, wir, wenn wir so über Herausforderungen, sage ich jetzt mal, sprechen, was ist denn was sind denn gerade so oder waren in der Vergangenheit die krassesten Herausforderungen für so ein junges Festivalteam mhm. Für euch jetzt speziell.
0: Um, professioneller zu werden, wir und das läuft jetzt seit drei Jahren wirklich gut, aber am Anfang war das so, dass wir im Orga-Team nicht nur die Leitung übernommen haben, sondern auch tatsächlich in jeder Bierbude standen und diese Schichten gemacht haben und übernommen haben und ähm, das haben wir halt geändert. Tatsächlich dahin zu kommen, viel 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 Arbeit auf die Helfer abzugeben und das so gut zu organisieren, dass es dass es ein Selbstläufer wird. Das ist eine große Aufgabe auf jeden Fall. Und wir werden immer besser, weil wie ihr seht habe ich mehr Zeit, auf mir zu sein. Voll nice. So, und ähm, das war ziemlich krass. Und ansonsten. Die ganzen Formalitäten, das sind Dinge, mit denen man sich beschäftigen muss. Jetzt Dieses Jahr war das Gesundheitsamt hier, weil die auf uns aufmerksam geworden sind und äh, die geben dir dann eine Liste, die du einhalten musst. Waren tatsächlich super zufrieden mit uns schon im Vorfeld, als sie sich unsere Stände angeguckt haben und wie die Wasserleitungen verlegt sind und lebensmittel echte Schläuche und sowas, weil wir wussten, was auf uns zukommt und wir haben von Anfang an versucht, das auch schon so zu organisieren, dass wir in keine Schwierigkeiten geraten, also irgendwo professionell zu sein. Und natürlich hat er uns noch so ein paar Punkte gegeben, die verbessert werden können, aber wir waren da im Vorfeld, haben wir einfach schon gut gearbeitet. Und das hat auch viel Arbeit gekostet, weil man muss sich reinlesen, man muss Dinge verstehen. Ich meine, ganz im Ernst, wenn du dir überlegst, äh, was für ein bürokratischer Akt das eigentlich ist, davon hat keiner eine Ahnung. Normalerweise das denkt man, ist ich mache ein Festival. Ne? Ich, man mein, muss ja
2: auch irgendwie, ich weiß nicht, ob ihr das auch schon machen musstet, so, so ein Sicherheitskonzept
0: vorlegen? Oder nee, so. das kommt ab den über 1000. Ab den über 1000 genau, kommt es halt ja. so.
2: Das ist halt auch so ein Ding. Dann, dann hast du, genau, Wenn also, es Blitz und donnert wohin und genau, Evakuierung. Fluchtwege. Fluchtwege, wie evakuieren Fluchtwege, wir, ohne genau. dass es staut. Und das ist halt auch so, das ja. ist halt richtig krass. krass. Also ein Festival zu machen ist, äh, ja. ist halt auch nicht ohne einfach. Ne? Eben. Ja. Also
1: Leute, bis 1000 Leute macht's noch Spaß. Und
2: da muss man, man ja auch erstmal hinkommen. Leute da muss man Spaß, jetzt mal genau. Erstmal genau. Erstmal hinkommen. erstmal Und das ist Andis ist da jetzt hingekommen.
0: Und die Ey, größte voll Aufgabe auf jeden Fall vielleicht noch, die Leute vor die Bühne zu kriegen, aber dann wiederum sagt man sich, es ist nicht unsere Aufgabe. Weißt du, ja Es ist unsere Aufgabe, die Leute herzuholen und wie das Publikum halt so drauf ist, das hast du einfach nicht in der Hand. Aber du kannst es einfach nicht aus deinem Kopf kriegen. Man denkt nee. sich immer wieder so, fuck, was machen wir? Wir laufen über den Zeltplatz und sagen den Leuten, komm nach vorne. Wir trinken mit dem Bier und sagen, komm, wir trinken lieber vorne ein Bier. Ja. Also man versucht, diese Kleinigkeiten zu machen. Aber am Ende des Tages muss man über den Punkt hinwegkommen, sich Gedanken zu machen, dass man dafür tatsächlich nicht verantwortlich ist.
1: Auf jeden Fall. Ja. Sag mal, ihr oder wir, im Podcast beschäftigen wir uns immer hauptsächlich damit, mit irgendwie Träumen, Visionen, wo man hin will irgendwie und äh, wie man sich quasi stolpernd äh, über, diesen, über diesen Weg oder auf diesen Weg macht. Ähm, wie sieht das für euch aus? Also wo seht ihr euch in äh, vielleicht zehn, fünf bis zehn, 15 Jahren? Also seid ihr dann immer noch hier? Seid ihr the next Deichbrand äh, oder ähm, was sind eure Ziele so?
2: Sag mal sag mal lieber, was ihr was zum zehnjährigen geplant habt. Ja, das auf ist jeden. eigentlich der geilste das
0: Satz. Das habe ich nämlich auch schon gelesen im Ich <lacht> wollte <Inter>
1: <lacht> feist darauf hinaus. Philipp,
0: Philipp hat im allerersten Jahr gesagt. Und das ist geil, weil Philipp am Anfang noch am meisten geträumt und gesponnen hat von allen. Inzwischen sind manche vielleicht schon weiter mit den Gedanken als er. Aber er sagt im ersten Jahr, spätestens auf dem 10. haben wir Deichkind hier. Und geil. Das ist die nächste Station. Keine Ahnung, ob es klappt. Aber hey, die Jungs sind uns was schuldig, wir haben hier eine, ihre Textzeile im Arm, <lacht> ähm, Ich denke, wenn es euch irgendwie
1: gelingt, durch einen geilen, feisten Trick, irgendeinen fetten Headliner mal auf dieses Festival zu kommen, wo alle sagen, Alter, da müssen wir jetzt hin, oder halt wirklich irgendwie so jemanden zu picken, der in, in, in dem Jahr, wo ihr ihn bucht, halt noch nicht groß ist, und dann groß wird im nächsten
0: Jahr, dann habt ihr halt einfach gewonnen, so. Ja, aber ey, wir hatten die Leoniden letztes Jahr da und die haben direkt danach Stimmt. den fucking New Music Stimmt. Award gewonnen. Stimmt, ja, Leoniden. Ja.
1: Ja. Hä, und verstehe. Ja, ihr hattet nie, aber ihr hattet die vorher. Ne? Wir hatten die vorher, wir die hatten haben die direkt vor das dem Ding geholt. Aber, ja, ja. Aber das ist das Problem. Genau, ja, es muss ja. halt genauso, wir hatten, wir spielen demnächst auf dem äh, Musikschutzgebiet und ähm, die, wir haben gestern Fullax hier als Band da gehabt und die sind da in der Orga auch ja. mit drin von dem ja. Festival. Und die haben uns erzählt, sie hatten halt in einem Jahr ähm, äh, Crow gebucht Ach krass. und hatten ihn dann in dem Jahr, wo er gepoppt ist und das war das erste Jahr, da waren sie halt komplett ausverkauft direkt ja, im nächsten Jahr ja. und ab dann ist es halt einfach nur... Super schnell gewachsen und wahrscheinlich
2: ja. auch noch so richtig gut, dann noch äh, so so schön ne, Vertrag gemacht, bevor der groß geworden ist. Ganz ne? genau. Der Preis war noch billiger, halt so. Ja. Das ja. ist für paar hundert noch Euro. Das ja, ist eine paar hundert ja. Euro. Das ist so geil. Das ist ein Glücksgriff, das, 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 Genau das richtig ist ein geil. Das, halt das ist
1: Lotto. So. Ja. Aber pass auf. Das kommt. Als genau. Band ist es, es witzigerweise, ist es, es sind so ähnliche Sachen, Alter. Also wir haben, ähm, die Leute sehen, die arbeiten nicht hinter der Musik, ist ein Punkt. Ja. Ähm, die denken halt, man, man, man geht im Proberaum, zockt einen Song zusammen, hat Spaß und geht auf die Bühne, bumm, das war's. Ähm, sehen nicht den finanziellen Aspekt und wie schwierig das ist überhaupt, da mal finanziell klarzukommen. Okay. Ähm, und es braucht halt einfach, es braucht halt einfach so einen Lucky Shot. Und du kannst vorher zum Beispiel, wenn du einen Song schreibst, du denkst ja jeder ist der Nächste, ist, mm. ist der nächste, der wird ein Hit, weil du persönlich feierst jeden Song von dir klar, im Idealfall. Klar. Und äh, dann ist es aber so, dass, äh, dass du das einfach nicht entscheidest, das hast du nicht in der Hand. So. Da musst du dich wahrscheinlich einfach, ja, man muss einfach weitermachen und gucken, dass man irgendwann Glück hat. Ja, Vielleicht. definitiv.
0: Aber das hatte ich dir gestern auch schon gesagt. Ich glaube zwar an diesen Glücksgriff, aber ich glaube auch, dass Glück kommt, wenn du viel arbeitest. Und äh ich glaube halt, so ein Glück, Glück oder Erfolg ist so der Moment, oder
1: so ein Erfolgspunkt ist so der Moment, wo ähm, Vorbereitung auf Glück trifft. Also dann entsteht Erfolg. Also, weißt du, du, bist, du musst eh immer vorbereitet sein. Wenn du unvorbereitet bist und dann kommt der Lucky Shot, dann bist du am Arsch. Weil ja. stell dir vor, Alter, ihr werdet im ersten Jahr äh, mega durch die Decke gegangen, ihr werdet komplett überfordert. Natürlich, gewesen, wir ne? hätten das, das nie das wir wieder gemacht. Wir hätten
0: das geschafft. Wir das nie wieder gemacht, wenn hier 2000 Leute wären, würden wir sagen, ach, sorry, wir müssen nach Hause, wir, wir, haben, wir haben nichts vorbereitet. Ja, was ja was
2: wir tun. Ey, die Menschen nach Hause schicken müssen, ja, halt wieder und ohne
0: natürlich. Scheiß. So. Ja. Und also so, so wenn du vorbereitet bist ja. und dann
1: kommt das Glück, dann kann auch Erfolg passieren. Ja, der, der stetige
0: so. Wachstum ist auf jeden Fall einfacher, denke auf jeden ich. Mann. Und ich glaube, das. Das kannst du ja, die Parallelen kannst du ziehen. Es gibt so oft Musiker oder irgendwelche Schauspieler, die einfach schnell erfolgreich werden Ganz und genau. einfach ausbrennen, weil die keinen Plan haben, wie die damit umgehen und sollen. Und weil, soll ich, weil ich finde
1: auch, wenn du keine Zeit hast, so das in diesem ganzen Wust- und Haifischbecken eine Zeit lang zu schwimmen, dann weißt du auch gar nicht, was du selber willst und wer du selber sein möchtest. Und dann bist du so ein Spielball von den ganzen Leuten, die Erfahrung haben oder die selber eine Agenda verfolgen, Manage, sei es Management, Label oder wer auch immer, die dich dann in eine Richtung biegen weil sie glauben, dass du da erfolgreich bist, aber du musst dir klar sein, ja, was, was du eigentlich willst. Wer möchtest du sein mit deinem Festival, wofür möchtest du stehen? No. Ähm, wenn, du, wenn dir der Kontakt zu den Leuten und halt einfach eine Beziehung voll wichtig ist, dass, dass die Leute sich im Backstage zu Hause fühlen, dann musst du sowas, es musst, musst eine Kultur entwickeln, die das, die das tragen kann. Und ähm, ich glaube, da reicht es nicht einfach, ähm, es reicht nicht einfach ein Festival zu machen, sondern man muss irgendwas. Besonderes haben, so, man muss sein eigenes Ding machen, sein eigenes ja. Festival,
0: weil sonst ist man eins von vielen. Ja, Festivals gibt es wie Sand am Meer und, ja. äh, der Charme, der ist hier ein ganz anderer, auch wenn es vielleicht irgendwie manchmal zu versoffen ist, aber...
2: Das will ich gar nicht sagen, aber, also, keine Ahnung, du, das stimmt wirklich, Festivals gibt es wirklich wie Sand am Meer und jeder macht gefühlt, es irgendwie ein Festival und, Band XY taucht da auf, taucht da auf und auf einmal kommt wieder das neueste Festival und heißt: Hast du schon gehört, da ist wieder jetzt ein Festival, bla bla bla. Genauso wie mit so, Bands. Es ploppt, also, genau. Hunderttausende. Die, die ploppen alle so auf einmal hervor. Aber irgendwie, und dann war es das aber auch. Dann findet es irgendwie einmal statt halt so und dann, man weiß ja nicht warum, wieso, weshalb es dann nicht mehr ist halt so. Ja, und. Ich, ich weiß gar nicht, worauf ich jetzt eigentlich hinaus wollte. Sorry, jetzt so habe also ich war den Tür verloren. Ich war in meinem Kopf gerade ewig. Ich, ach scheiße. Wir das. Tonic Ole ist wieder da. Ja, oh. <lacht>
1: Ey, wo war? Alex. Ganz, ganz vielen Dank fürs uns da haben und für die Zeit, die du uns jetzt gegeben hast auf deinem Festival neben dem ganzen Abfuck. Wir wünschen euch alles, alles Gute mit eurem Festival und hoffen,
2: dass wir uns einfach im
1: nächsten Jahr stumpf wiedersehen ja. hier.
0: Jungs, ihr wisst, wo die Tür ist, ihr ja. wisst, wo die Auffahrt ist, kommt vorbei. Wir wissen, wo
2: der Zaun steht zum <lacht> Aufmachen. Also wir kommen einfach rein, bauen dann auf und dann, dann spielen wir. Ich habe gerade gesagt, wir sagen nicht mehr Bescheid. Wir, wir buchen auch jetzt nicht mehr, also ihr bucht uns nicht mehr.
0: Lassen wir auch weg.
2: Sondern, nee, wir machen einfach, wir machen einfach, wir wissen, Gage ist, ist wissen Wir können euch einen Dauerauftrag machen. Nein. <lacht> <lacht> und dann, wir machen auch einfach keine Uhrzeit ab. Also ja, ne, wir kommen einfach irgendwann, dann spielen wir nachts oder so und dann, genau, freuen Okay. Und für
1: die Leute, die jetzt, die jetzt quasi zuhören und wenn ihr irgendwelche Fragen habt, wenn ihr da draußen seid auf eurem Bauernhof und ihr wollt selber ein Festival organisieren und ihr braucht Tipps, Tricks, dann löchere ich, wo wir sehr gerne damit noch und versuche irgendwie eure Fragen zu beantworten. Vielen Dank fürs Zuhören, folgt uns auf Instagram und auf Facebook und so weiter und so fort und wir hören uns bis zum nächsten Mal. Bye, bye.